0: Hello， 欢迎收听《他说犯罪》，我是 Lily。今天要跟你们分享一起网络交友谋杀案。这一起案件是我看到最近高雄失踪少女事件才想起来的。这起案件发生在去年2019年的7月。等于说离我们才一年多一点的时间而已，它是由一张在网络上疯传的非常害人的谋杀照片开始的。诶，讲到网络交友啊，我不知道听众们有没有交网友的经验。我自己是做了节目以后认识了很多网友、网朋友，还没有见过面的应该都算网友吧。有超多哎、欸，我应该讲不完。就是其他的 podcaster 啊，还有一些听众们。总而言之，网络交友应该算是所有青少年家长的噩梦。从我这个时代开始，大家交网友应该都是从小时候玩游戏开始吧，比如说抱抱王啊、淡水阿、啊、给啊，不是还有那种网公网婆，然后就一直到社交平台的出现嘛。在网络上交的朋友，对我来说应该都算是网友。不知道听众们对网友的定义是什么？那在今天这起案件开始之前，我想要顺便提一下，上礼拜在 Instagram 有说今天最后会聊一下最近的高雄少女失踪事件。可是我这样子发现一集好像会太长，所以我打算以一个特集的方式再多出一集。没有意外的话，会是明天礼拜二上传。我会针对这件事情给你们个小小的案发经过，然后统整一下我自己看到的资料，跟做一些补充。那我们就开始吧。这起案件发生在纽约州北边一个叫做尤提卡 u d a c a 的城市。那讲到纽约，大家应该都知道 New York City， 像是布鲁克林大桥啊、自由女神像啊、时代广场这种比较热闹的地方。十七岁的 Bianca Devens 刚从高中毕业，准备升上社区大学一年级，她想要主修心理学。他的梦想是希望他可以在这个领域上学习，然后帮助患有精神疾病的青少年们，因为他自己就是一个饱受精神疾病所苦的患者。他患有 borderline personality disorder， 中文称边缘型人格障碍，或是情绪不稳定人格障碍。那我在找资料的时候，发现志崎七七对这个疾病做了一支很好的影片，我就简短的稍微叙述一下这个疾病的病征。边缘型人格障碍的“边缘”这两个字，不是我们理解的那种边缘人的边缘，其实是因为这个疾病的病征跟其他精神疾病的症状很像，像是我们前几集有讲到的躁郁症。边缘型人格障碍也会有这种两极极端的情绪起伏，还有像是忧郁症的自杀倾向啊等等的症状。那因为这些症状介于很多精神疾病之间，可是他又无法精准地定位到到底是哪一个疾病，于是被统称为边缘型人格障碍。这个疾病的患者通常会对自己超级没有自信。然后常常担心自己被抛弃啊，或是对人的信任感很低，常常疑神疑鬼。而且啊，他们擅长美化一个人或是一件事情，可是往往事情不如预期的时候，他们就会非常的伤心跟绝望。严重的话会有自我伤害、滥用药物以及酒精，还有多重性伴侣这种比较自我毁灭的倾向。那患者通常没有办法有稳定的人际关系，常常误解跟放大别人的好意，所以就因为这个疾病，让比安卡没有办法像一般人一样有正常的社交活动，这也严重影响了他的生活。他有时候会控制不住的大叫，或是觉得某些特定的地方对他来说会很没有安全感，像是密闭的室内空间跟车子里面。另外，他也觉得自己因为喜欢漫画跟动画的元素，被人取笑很丢脸。在比延卡十五岁的时候，他曾经逃家过。最后，他在二零一八年的十月到二零一九年的二月，总共五个月的时间被收治在精神病院做治疗。在他出院之后，他在社交平台上找到了他的精神寄托。而且在网络上展开了自己的一片小天地，因为在上面他可以乔装成他喜欢的样子，他也不需要面对面跟人互动。渐渐的，他就交了一群志同道合的网友们。他也同时经营了很多社交平台，像是 Instagram、Snapchat、f o r c h a n Twitter、TikTok、Discord， 上面都可以找到他的踪影。尤其是 Discord，Discord Discord 是美国的语音聊天软体，它其实就跟我们一般在用的嗯、um, Line 啊，或是嗯、um, 聊天的软体一样，只是它是可以语音聊天。它一次可以很多人在群组里面同时打开麦克风聊天，也可以私底下开聊天室，一对一的聊天。那它在 Instagram 上也小有名气。比安卡以模仿 E-girl 成名。E girl 或是 E boy 这个名词其实源自于 TikTok， 也就是美国版的抖音。Boy 跟 Girl 这个字大家都知道是什么意思。那 E 是 electronic 电子的意思。这些装扮成 E girl 或是 E boy 的人，他们的风格比较有一点朋克、哥德风，有点黑暗，穿着上比较动漫跟性感。通常他们会画着比较夸张的妆，然后染一头荧光色系的头发，戴着很夸张的饰品，脸上跟耳朵上都会有穿洞。我个人是觉得蛮漂亮的啦，他们每一个都像是艺术品一样。你们可以上网查一下，一、e、就是 A B C D 的一、e, ，然后 Boy and Girl 就是这两个单字而已。我我蛮喜欢的。在2019年的7月14号早上，大约6点，所有的社交平台上疯狂地流传一张非常血腥的女性尸体照片。这位女性的颈部被利刃割开，明显已经死亡。老实说，我有在一个不经意的状况之下看到那张照片。其实我也是因为这样子才知道这个案件的啦。让我还原一下当天的状况。那天早上大概六点多，我刚睡醒，我打算躺在床上滑个 Reddit 再起床，结果就在我的首页上无意间滑到这张照片。更可恶的是，它没有点开图片的选项，它就是直接显示在你的手机上。我当下其实有点吓傻了，因为它非常的血腥。可是啊，当下也没有任何的文字叙述，就是一张照片在首页上而已。当然没有多久之后就被删掉了。可是我当下也没有太多时间可以去看到底发生了什么事。一直到当天晚上我去查了一下，才知道是这么一回事。上传这张照片的人是21岁的 Brandon Clark， 他和比安卡是透过 Instagram 认识的，是一直到认识了一段时间才转而加入了 Discord 的群组里面。慢慢的，他们从群组到私人聊天室聊天，聊一聊，发现嗯，有很多共同的话题耶，而且个性也很契合，就这样子聊一聊，聊一聊，变成真实世界的朋友。结果也很巧的，赫然发现两个人都住在纽约州 ，Brandon 住在西塞罗这个城市，离 b i 卡住的尤提卡大概开车五十分钟。就这样，他们的交友形式从网络平台到了现实生活，他们也开始非常频繁的见面。Brandon 有时候也会待在比安卡家，跟他的家人聊天啊，等等的。根据纽约当地报社 Syracuse.com 的报道，比安卡的妈妈说，他对 Brandon 的第一印象就是个很有魅力，然后有礼貌的年轻人。接着，在2019年的7月13号 ，Brandon 和比 i 卡一起相约到纽约的皇后区参加一个我也没有听过的歌手 Nicole Dolenganger 的演唱会。Nicole Dolenganger 是一个加拿大歌手，他的歌很黑暗，歌词通常都是跟性暴力、性虐待、精神疾病有关系。我在查资料的时候，跟小宇宙分享了一首他蛮有名的歌，结果这首歌让我们两个同时都有一种，明明就是一个很好听的声音，很轻很轻的女生声音，可是这首歌的伴奏跟歌词都让我们觉得很阴森，很不舒服。就在我收集完资料之后，我其实有再回去听了一次那首歌。结果不知道为什么，我就觉得好像能懂比安卡为什么会喜欢这个忧郁黑暗的感觉，似乎有符合我在查完资料，然后比安卡给我的感觉。我会把这首歌放在 Show Note， 你们可以去听，看是不是只有我是有一样的感觉。所以比安卡超级期待他人生中第一场没有家长陪同的演唱会。在准备出发的那一天，她就像是一个十七岁少女该有的样子。她试遍了各种衣服啊，想要把自己打扮得最漂亮，然后很期待跟朋友一起去市中心玩，尤其又是纽约市的市中心。而比安卡的妈妈就像所有的母亲一样，告诉她要小心啊，要注意安全啊。可是另一方面，她又想说。在 Brandon 的陪同之下，就算好像有什么事情发生了，他也有一个他认识而且认同的男生在保护他的女儿，他就放心多了。当天他们中午过后就出发了，因为从尤提卡到演唱会地点的车程大概要四个半小时，一直到他们看完演唱会，大概晚上十点，他们还要再开四个半小时的车回到尤提卡。可是其实。比安卡另有计划，他计划在演唱会上要和另外一个在 Discord 上面认识的网友 Alex 见面。接下来我们要进入细节的部分，可是每一次在讲细节之前，大家是不是有猜到我要说免责声明呢？没猜到没关系。接下来的内容含有这起案件的细节，此内容涉及暴力、血腥以及粗秽的言语，可能会造成某些人的不适，建议谨慎收听。如果有需要的话，请寻求专业协助。在隔一天，七月十四号早上。尤提卡警方接到无数个民众的报案，这些报案大多数都是在 Discord 上面看见那张尸体的照片，所以那个早上电话就有如雪片般涌入。接下来在7点二十分的时候， 9 1 1接线员接到一通自首的报案电话，这个人就是 Brandon Clark， 他在这通电话里声称。他杀了他的女朋友，而且表示了非常强烈的自杀意图。不过在这里啊，我想要说明一下，他们两个到底是不是男女朋友，真的不知道。我自己是认为他们也许不是男女朋友，但是不否认有超越普通朋友的关系。可是拜托，我们都年轻过，你们也年轻过。这种爱恨情仇的勾结，谁没有见识过？对不对？于是啊，警方就循着报案电话的位置定位到 Brandon 在的地方。这个地方它是一条死巷，而且当时尤提卡其实正在举办一场每年都会有的非常大型的路跑活动。那这个活动也因为这件事情延误了一个小时。就在警方发现，然后接近 Brandon 准备逮捕他的时候，他开始拿刀狂捅自己的颈部，然后他站起来走到一块绿色帆布旁边躺下。根据警方的说辞，他们其实当下就有看到一小撮棕色的头发从帆布旁边露出来，那时候他们就知道 Bianca 在这块帆布下。而且这时候躺在这块帆布上血流不止的 Brandon 拿出他的手机开始自拍，一直到警方逮到时间把他制服了之后，才把他强制送医。不过也好险，他活下来了，而且就好险他活下来了，他才可以接受法律的制裁，也可以让亡者跟家属得到一个了结。有时候啊，我觉得对这种人来说，活下来其实才是最痛苦的。而且就在那之后，警方其实有发现 ，Brandon 用手机直播了他企图自杀或是他正在自杀的那个行为，不觉得很恶心、很变态吗？就是有一种给我，你要做你就自己做啊，为什么要直播给别人看？至于嫌犯的动机是什么呢？我刚刚有提到，比安卡和 Brandon 之间的关系的确不是很明朗。但根据杂志《Rolling Stone》的报道，比安卡的妈妈在 Brandon 常常到他们家来往的时候，他就有和比安卡问起他们两个之间的关系。当时比安卡只回他妈妈说：“我已经跟 Brandon 解释得很清楚了，我没有想要跟他交往。”而且过一个月我就要上大学了，我只想要单身好吗？而 Brandon 对 Bianca 的感觉应该是真的，真的很喜欢她，才会频繁的约她出去，然后去他们家。就在他们相约去看演唱会的那一天，七月十三号的晚上 ，Brandon 意外的看见 Bianca 和他的新朋友 Alex 在接吻，他就打从心底的吃醋。接着他们在回家的路上起了口角，吵着吵着 ，Brandon 就拿出预藏好的刀子对 b i a 猛砍，然后再割开他的颈部，拍照片上传到 Discord。事实上 ，Brandon 不只是拍了那张照片，他甚至把整个犯案过程都用手机记录下来。这个影片为了保护当事人跟家属，也从来没有被公开过。可是有被用口头叙述过。根据尤提卡警局分队长 Brian Coromado 的形容，以及审判时法官的口述，不行，我觉得今天这集出现太多 B 的英文名字了。比安卡是这一起案件的被害者 ，Brandon 是这起案件的嫌犯。那我刚刚说的这个 Brian， 其实他就只是一个分局的分队长。给帮大家复习一下。根据我刚刚以上提到的那两个人，就是分队长跟法官，他们两个的口述。影片一开始 b i 卡在车子的后座睡觉，接着 Brandon 摇醒他，问关于他跟 Alex 接吻的这件事情。b i 卡首先道歉了，可是他进一步澄清了他们两个之间的关系。他要 Brandon 知道他们从来没有交往过，他们也没有在交往。比安卡其实也知道 Brandon 喜欢他，可是他一直都表明的很清楚。然后就像我上面所说的，他们起了口角。那 Brandon 因为嫉妒加上忍不住的怒火，就拿出了他先前从后车厢拿出来到前座预藏好的刀子，攻击了比安卡。我刚刚有说，他第一时间先上传的是 Discord。他写着 ：“Sorry, fuckers, you're going to find somebody else to orbit。”这句话我的理解是，他的嫉妒心要告诉那些喜欢比安卡的人，也就是说，他说的 “fuckers”， 或是更显然一点，他可能直接在讲 Alex。他 s 到，他告诉这些人，跟这些人说：“抱歉。”你们没有办法再继续围绕着他打转了，然后又说了一些比较情绪性的话，在这里我就不说他是说什么了，因为我觉得这样很不尊重 b i 卡还有他的家人。反正就是那些很不好听的 F word、B word 这种等等的话，加上一些很没有意义的话，像是他说 “Remember to subscribe PewDiePie”。Pewdiepie 是美国一个很有名的实况组，但这件事情压根跟他没有关系，他就是随被提到了而已。然后他也在那一篇文章里面叫 Alex 去死，就是跟 b i a n c 接吻的那个 Alex。接着他又说：“我希望我做的这一切都是值得的，你们放心，他今天就会回家了。”这里指的他是指 b i a n c 在这个 Discord 里面的群组，有人就问他说：“你这张照片是谁？”他就回说：“哦、oh, ，By the way， 这个人的名字叫做 Bianca Michelle Devant， 他来自纽约州尤提卡。就”这是用一种很轻率的态度来说的，感觉好像就是他杀了这个人是一件很轻易的事情。想象一下，当下在线上看到人会有多震惊。后来 ，Brandon 陆陆续续在自己的 Instagram、Snapchat 各自上传了其他犯罪相关的图片。这个时间轴我有一点无法掌握，不过我就稍微的整理一下说给你们听。我有大致上掌握了一下时间，可是太近了。他先是在 Instagram 现实动态上面上传了一张很黑的照片。照片里面唯一的光是汽车大灯的光，它看起来就像在公路上， a m i d d l e of nowhere 就是一个奇怪的地方。它写着 “Here comes hell, it's redemption, right？” 地狱来了，这算是救赎吧。再来，他以比安卡的尸体为背景，写着 “I'm sorry, 比 i 卡。然后还把他的 Instagram 简介改成1997年10月6号，也就是他的出生时间，到2019年的七月14号，也就是案发的当天。这个字代表了他的出生日期，跟他自己预定的死亡日期。然后下面写着 ，Just know that I feel no pain now。我现在没有任何的痛苦了。接下来，他在 Snapchat 上面上传了一张他自己拿着凶器的照片。他写着 ：“Thanks to everyone who was good to me, I will miss you all。”谢谢那些曾经对我好的人，我一定会想你们的。从这里我们可以知道，他打算犯案了之后自杀，而且也可以知道他寻死的心有多坚定。在 Snapchat 上面上传的下一张是他以被绿色帆布盖着的比安卡为背景，他再一次写着 I'm sorry, Bianca。其实那张照片真的不是只是一块帆布而已，你可以看到一个很明显的人体的形状。最后一个是他用喷漆在马路上喷了 May you never forget me， 希望你永远不要忘记我。这句话不知道是对谁说的，可是我觉得这一切已经是一个丧心病狂的程度了。我可以很确定，他大概是我得不到，别人也不用想要得到的这种感觉。然后管他三七二十一，反正我犯案完之后我就要自杀了，这种很不负责任的态度。再来，我简单的分析一下，他为什么会选择把照片上传到社交平台上面。其实啊，这是一个。很明显的占有欲的表现，这个举动表示他在这段感情中拥有支配权跟决定权。不管是影像记录整个犯案的过程，或是公开的上传照片，都是表示着我在宣告我有拥有控制对方的权利，我是我们这一段关系中拥有权利的人，甚至是我的权利能够置你于死地。然后顺便上传到公开的地方，向全世界宣示主权。等于说，我在猜，他可能是被比安卡提醒了我们没有在一起哦这件事情，触动到他了心里某一个部分，他就一气之下就把他杀了，因为他觉得他无法接受他不被，就是不被比安卡接受。接下来就来讲判刑的部分啦，在2019年7月29号。也就是案发的过后15天，在 Brandon Clark 的伤势稳定了过后，他被以杀害比安卡为罪名起诉。这是一个二级谋杀罪，但他在第一次的审判会强力的否认犯罪。他声称了他忘记犯案过程，他想要以一个 insanity defense 脱罪。这里感谢法白团队做了一篇 insanity defense 的文章。根据法律白话文的网站 ，insanity defense 的中文是精神障碍与心智缺陷抗辩。根据文章的内容，被告可以以精神障碍这件事情提出这样子的抗辩。那如果陪审团或是法院认为抗辩成立的话，被告就会获得无罪判决。可是，在今年的2月10号，法院再审重新开庭。原本当天，如果他再一次否认犯罪的时候，法院的计划是公开当时搜证的证据，然后将他定罪。所以等于是说，坐在台下的比安卡的家人，比安卡的妈妈都会看见这个没有被公开过的影片。等于说，比安卡的妈妈必须要当庭看着别人把自己的女儿的生命被一点一滴残忍的带走。不过好险，他那天认罪了。最后 ，Brandon Clark 被判了二十五年的有期徒刑。至于说为什么是第二级谋杀呢？法官认为 Brandon 不是预谋犯罪，这超不合理啊！他都从车厢里面拿刀出来放在驾驶座了，还说不是预谋犯罪。而且为什么会知道他从车厢里面拿刀出来呢？原因是因为这个白痴。好，我们不要这样讲。我我刚刚那样太过分了。原因是这个人他在去拿刀之前，他把手机开启录影模式，放在车子的前面，要录他的犯罪过程，所以他也去录到了他从后车厢拿到刀子的这件事情。而且在法庭上，他也承认了他的手机里面有案发当天的代办事项，其中一项就是把他的 Instagram 简介。改成出生以及死亡日期。他也被问了有关网页浏览的历史记录。警方发现他曾经在网络上查了 “how to find the carotid artery” 要怎么找到颈动脉，或是 “how to incapacitate someone” 要以及是要怎么 incap incapacitate someone。我觉得这个有点难翻译。字面上是让人失去行动能力的意思，可是我的理解是怎么把这个人变成残废，或是置他于死地的意思。历史记录也透露了他对比安卡是多么的迷恋，他会在网络上搜寻比安卡的名字，还有定期浏览他的社交平台，跟下载他的照片。比安卡的妈妈跟《Rolling Stone》的记者说。在 Brandon 和 b i 卡认识没多久之后，他的脚上就多了一个荡秋千的刺青，因为那是 b i 卡最喜欢的东西，据说也是他们刚认识的时候常常一起出去嗯玩的地方。警方也深信这是一起预谋犯罪，因为在案发现场除了那把凶器，他们还在车子里面发现绳子，还有很多工具。Brandon 也在亲戚家留了遗书。在这之后 b i 卡的家人帮他成立了基金会。那这个基金会致力于提供奖学金给跟 b i 卡一样想要追求心理学学位的年轻人们，就好像是把 b i 卡还没有完成跟他生前想要追求的事情传承给下一个人。另外，比安卡的家人也很努力的想要推动社交平台上的图片审查功能，让写信暴力的照片不要再这么轻易被上传在各个平台上面。而且我在找资料的时候发现，甚至到现在都已经一年多过去了，还有人会故意传照片给比安卡的家人，然后讲一些很难听的话，比如说“你女儿是个 B word” 这样子。而且啊，不只是比安卡的家人遭受网络暴力 ，Brandon 的弟弟也是在第一时间收到如纸片般飞来的难听言论，比如说“你的哥哥现在是杀人魔啊，你作何感想？你开心了吗？你是杀人魔的弟弟、欸，哎，这种话。”他其实也有发文在讲这件事情，他说：“没有什么事情能比凌晨四点醒来，发现你的哥哥杀死一个人。”然后尝试的自杀更糟吧。就当我试图去了解那个我很尊敬的人为什么做出这么可怕的事情的时候，我却不停的收到那些因为他犯下的罪责怪我的留言。其实想想也是蛮……我不知道用什么词，我的感觉是……哎，我的我的感觉是，社交平台也是让比安卡找到自己的地方。但相对的，也是他遇到危险的地方，甚至是这一连串的效应引起在网络上如海浪般的回响。就是这些讲话都不用负责任的人，以为讲了一句话，然后他很开心或是满足他的欲望。可是对这些人来说，对家属来说造成的是多少伤害？而且明明跟这件事情没有什么相关的家人们，也是要遭受这种很低级的言论的洗礼。甚至是还有一些很糟糕的 Instagram 用户会用 Brandon 案发当下录的影片作为话题，他们只是为了增加粉丝人数，就说出你追踪我的话，我就传 b i 卡遇害的影片给你。但明明影片就从来没有被公开过。或是啊，其实我在做这起案件的时候，在很多网站上面，比较小众的网站上面，还是可以看得到那一张。疯传在网络上的照片，等于说他现在已经在网络上的各个角落、隐秘的角落，你有心的话，你还是找得到的。可是其实也有好好事啦，在这个意外发生之后，网络上有很多人自主发起的 hashtag #PinkForBianca 的活动，他们集体把大头贴的照片换成粉红色的天空，因为比安卡最喜欢的颜色就是粉红色。在2019年的7月19号，比安卡的葬礼还有超过300个人来悼念他，大家还一起齐声喊着 “Love not violent”， 我们要爱而不要暴力。最后就来说说在别人眼中的比安卡是怎么样的人吧，因为我觉得我前面讲的好像把他塑造成很内向，然后很黑暗、被疾病困扰的样子。但其实他是一个非常贴心跟温暖的小孩，他常常以自己的经验去陪伴跟开导那些跟他一样有心灵疾病的同才。比安卡的妈妈在访谈里面也说到了，在比安卡生病很严重的那一段期间，他曾经跟他妈妈承诺过，再也不会逃家。他答应他妈妈，就算不是为了自己活着。他也要为了他的家人继续奋斗，继续活着。而且他妈妈后来补了一句：“他说，比安卡遵守了他的承诺，因为在那之后他从来没有离开，而且他永远都不会离开。他现在也没有离开。他也想要跟大家说，比安卡不仅仅是那个照片里面漂亮的样子，他存在在这个世界上，不是只是死亡。”也不是只是谋杀，她是一个艺术家，是一个姐姐，是我的女儿，也是别人的朋友，但她离开的太早了。有一段让我很心酸的是，比安卡的妈妈说，她常常想起那一天晚上，甚至她现在必须要用一个某一个特定的平台，就是你跟这个平台讲话，那这个平台的人会模仿比安卡或是已故的人的口气。回你，他就会觉得这件事情让他觉得好像感受有比较好。他说他很常想起那个晚上，那个晚上，比安卡就在离家不远处为他的生命奋斗到最后一刻。那一个晚上 ，Brandon 看着他的女儿渐渐的没有呼吸。那一个晚上，为什么比安卡没有就直接离开那台车，走路回家？那一个晚上，为什么比恩卡没有打电话跟他求救？他常常想起那一个晚上的那一刻，常常想起比恩卡在那一刻最想要的就是回家。以上跟大家分享这一起网络交友谋杀案件。其实这一集我比较想要提到的概念是，你要如何温暖的去对待别人。无论是网络上或是现实生活中，因为有些人正在经历的事情是你完全无法想象的。就像是 Brandon 的哥哥、Bianca 的妈妈，他们凭什么要去承受这些恶评？像是“婊子”啊、“杀人魔”啊、“杀人魔的弟弟啊”啊这些称号，而且这些称号要跟着他们一辈子。有的时候我也会不小心情绪化的说出一些，像我刚刚好像是说了 Brandon 是白痴还是什么。我有虽然你很情绪，可是我当下我现在练训练到自己当下会有一根神经是，哦，你说了不对的事情，然后赶快收回。就算我已经讲出去了，我还是会说，对不起，我刚刚不应该这样，因为我觉得你一个不经意的事情都有可能给别人造成很大的伤害。世界很复杂，可是真的要好好善待别人。好啦，以上就是要跟大家分享的这起案子。那接下来就是我原本的想法是把高雄失踪少女的案件跟这一集结合在一起，因为都是网络交友相关的嘛。然后顺道提到网络交友的安全性，像是怎么样教育子女网络交友安全。或是美国是以什么样制度保护小孩使用网络的安全？可是这样看起来这一集真的应该会太长，因为现在这样子就有三超过三十分钟了，所以我明天会特别录一集当成特集。那这一集就这样子喽。如果你想要知道更多有关这个案件的资讯的话，欢迎你收听，不是欢迎你到 Instagram 搜寻他说犯罪 ，She Tells True Crime。那如果你是使用 Apple Podcast 的话，请帮我留言评分，谢谢你的收听，我是 Lily， 我们明天特辑见，拜拜。